0: para que tú pudieras entender algunas cosas que quizás hoy queremos eh, recordarte o que puedas escuchar por primera vez también acerca de la Navidad. Ayer estuvimos en el pueblito justo también presentando el coro y una de las preguntas que le hacíamos a las personas que estaban ahí era precisamente ¿qué significa la Navidad para ti? Les decía que para muchos la Navidad significa diferentes cosas, algunos estuvieron ayer ahí, para algunos la Navidad significa familia, Juntarte con la familia que no has visto Para otros la Navidad significa Decíamos también deudas Ok, para otros la Navidad Significa pasar un tiempo lindo Con personas, con amigos Cada uno tiene una definición de Navidad Pero me gustaría leer aquí, ahí en la pantalla Va a aparecer un pasaje, Lucas 2.7 Dice, y dio a luz a su hijo primogénito Y le embombió en pañales Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar Para ellos en el mesón ¿Sabes? Tradicionalmente Hablando este es el concepto de Navidad que tenemos. Eh, Alex mencionaba que muchísimas personas de este lado del planeta celebran eh, en un día más lo que es la Navidad y qué es lo que hacen, ponemos un pesebre, estamos con las personas, ponemos animalitos eh, y decimos sí, Jesús nació y este es como que el, el, todo nuestro concepto que tenemos acerca de la Navidad o que la mayoría de las personas tienen acerca de la Navidad, Jesús nació, celebramos, viene recalentado y nos esperamos a fin de año eh, y eso fue Navidad para, para muchas personas y aún para muchos de nosotros eso es Navidad y yo quisiera quizás eh, recordarte para muchos de ustedes eh, el propósito de lo que es la Navidad, eh, hay un pasaje también en Isaías 7.14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Sabes? hace eh, Desde que Jesús nació, 800 años antes, antes aproximadamente, estaba anunciado este nacimiento por parte del profeta Isaías. No fue algo que de repente agarró y nada más Dios se le ocurrió, no, cuando, cuando Jesús nace en ese pesebre, Okay. estaba cumpliéndose una profecía que aproximadamente 800 años antes ya había sido pronunciada que iban a nacer en Belén, que iban a ser en un pesebre y ahora es interesante algo que mencionábamos ayer también es que Jesús nace en un pesebre y te has preguntado por qué es que nace Jesús en un pesebre, por qué precisamente tiene que ser en Belén porque se hizo el censo, si ustedes se dieron cuenta cuando leyeron el primer relato, era se hizo un censo, los romanos estaban acostumbrados a hacer censos y muchos solamente eran varones los que bajaban. Ahora, José y María tuvieron que bajar hasta Belén porque de ahí eran sus ancestros. Ahí habitaban este, David y por mucho tiempo, por muchos años vivieron ahí Entonces ellos tuvieron que regresar hasta Belén, una larga caminata, buscar dónde eh, poder alojarse Imagínense tantas personas de muchos otros lugares de Israel viniendo todos a una misma ciudad Es como si de repente todo Querétaro y los alrededores se va a Bernal, ok y se llena Bernal, imagínate ya no hay lugar, no hay hoteles, no hay dónde pasar la noche Y María ya estaba encinta, iba a dar a luz, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, hay un pesebre, ahora eh, en ese pesebre eh, mencioné ayer, eh, una vez escuché que eran casas de doble piso Donde por lo regular en la parte de arriba vivían las personas y en la parte de abajo ¿ok? Estaban eh, el pesebre, estaban los animales donde se les daba de comer eh, se cree que en un lugar como ese fue donde nació Jesús Ahora sabes que lo interesante de esto también Es que en un lugar como ese también nacían ¿ok? Eh, las ovejas y nacían los corderos Sabes que lo interesante de que haya nacido en Belén De que el templo donde se hacían sacrificios a Dios Todas las ovejas y los corderos que se daban como sacrificio al templo en Jerusalén todos eran pastoreados y eran criados en Jerusalén, ahí en Belén perdón, ahora y ahí es donde Jesús nace, nace donde nacen los corderos, nace donde los corderos de esa pequeña ciudad eran llevados a Jerusalén a poder darle sacrificio y más adelante la palabra de Dios también dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora yo quiero que tú entiendas y tengas el cuadro completo acerca de la Navidad. Más adelante, Mateo 1, 21 dice, y dará luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es cierto, la Navidad es eso. Navidad significa nacimiento en el latín. Así que alguien ha nacido, veíamos el relato también hace un momento de que los ángeles, dice multitud de ángeles aparecieron los pastores, la idea es que millares de ángeles se les aparecieron y daban gloria a Dios okay, en las alturas porque había nacido, Isaías dice que dice un niño eh, es nacido y un hijo nos es dado, ese niño que nació ese hijo que se nos dio fue la persona de Jesús y ahora sabes, creo que la Navidad está completa. Si tú no entiendes por qué razón, cuál fue el propósito por lo cual ese niño nació ahí. Porque la Navidad no solamente se queda en que Jesús nació y celebramos y listo, ya pasó, nació. ¿Qué pasó después de ese Jesús? ¿Qué pasó con ese Jesús, con esos millares de ángeles? ¿Cuál fue el propósito por el cual todo esto Ok, ocurrió, cuál fue el propósito por el cual todas las profecías del Antiguo Testamento Fueron cumplidas en esa noche, algunas de ellas cumplidas en esa noche ¿Cuál fue el propósito entonces? Solamente que Jesús nació, sabes este pasaje dice, dice así Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados La palabra Jesús, hoy quiero manejar dos nombres eh, Jesús es una de ellas, significa el salvador ¿De qué iba a salvarnos? Y este pasaje es muy claro, dice, salvará al pueblo de sus pecados. Ahora, si tú eh, por primera vez estás acá o quizás nunca has escuchado acerca de, de Jesucristo, eh, Jesús es el sentido de la Navidad. En ese momento fue la primera Navidad, si lo quieres ver de esa manera, y tenía un propósito específico, y era que Él iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados. Yo no sé si tú te das cuenta o entiendes la, la importancia de lo que el nacimiento de Jesús significa. El que era espíritu se hizo carne. El que nadie lo podía ver, ahora muchos podían palparlo a través de un bebé. El inmortal se hizo mortal. Jesús nació. ¿Y sabes por qué nació? Dice que para salvar al pueblo de sus pecados. Ahora, la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Ese es el propósito principal por el cual... Hoy tú estás aquí quizás, Dios te trajo hoy aquí, quizás tú dices bueno me invitaron a escuchar un coro Sí pero Dios tiene un plan mucho mayor para ti, Dios te trajo hoy porque quiere decirte que tú eres pecador La Biblia dice en romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Qué quiere decir destituidos? están separados por tu pecado y por mi pecado No importa si te sientes o no pecador, la Biblia dice que eres pecador no importa si tú te sientes moralmente recto o que dices que tu capacidad moral puede llevarte a algún lugar con Dios, la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que desde el momento en que tú naces, nacemos muertos espiritualmente. Por eso es que Dios se descendió. ¿Por qué crees que? Porque nosotros no podíamos, ok, nosotros no podíamos y no podemos acudir a Dios. Porque desde el momento en que nacemos estamos incapacitados, somos pecadores, nacimos muertos espiritualmente. Es por eso que nosotros no podemos acercarnos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces? Él se acercó a nosotros. Él vino a este mundo y nació en un pesebre y se acercó a nosotros porque sabía que por nuestros propios medios no podemos llegar a Él. Amigo tú no puedes llegar a Dios, no puedes acercarte a Dios, no fue por tu iniciativa propia que dijiste ah voy a ir, al. no Dios de alguna manera movió todos los medios para que tú hoy estés aquí porque ni tu buena conducta, ni tu capacidad moral, ni tu asistencia a una iglesia, ni portándote bien nada, absolutamente nada nos puede acercar a Dios, no importa quién seas Cuánto dinero tengas no importa quién, dónde vivas nada puede acercarte a Dios y la Biblia dice que está separado Que si tú en este momento mueres con ese pecado en tu vida la Biblia dice que vas a pasar una condenación separado de Dios Fuimos creados para estar cerca de Dios a causa del pecado hemos sido separados nos separamos de Dios y ese es el gran trágico problema que nosotros los seres humanos tenemos. Ese es el sentido de la Navidad. Si tú no entiendes esto, que Jesucristo vino a este mundo porque tú y yo somos pecadores y necesitamos que Dios se acerque a nosotros porque nosotros no podemos acercarnos a Él. Y no solamente eso. La Biblia dice también que Cristo vino a nosotros, Dios se hizo carne, ¿ok?, pero Juan 3.16 un pasaje muy conocido, muy profundo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y acuérdate lo que dice Isaías, dice un niño es nacido, un hijo nos es dado. Y Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, el Padre, Dios a su Hijo. ¿Por qué crees que los ángeles... Ahí en el relato dice, gloria a Dios en las alturas. Alabando al Padre, alabando a Dios porque nos ha dado paz a nosotros y nos ha dado la alternativa para que nosotros podamos llegar a Él. Ese es el sentido de la Navidad. Eso es por lo cual tú hoy estás aquí porque la Biblia dice que eres pecador. Estás separado de Dios. Pero hay una gran noticia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Te ama a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? La Navidad está incompleta si no entiendes cuál fue el fin de ese niño que nació. Tu Navidad está incompleta si tú no entiendes qué pasó con ese niño que nació en Belén. A ese niño que tanto celebramos, a ese niño que millones de personas hoy arrullan a las 12 de la noche, probablemente ponen un pesebre o hacen muchas cosas. Si tú no entiendes cuál fue el propósito y cuál fue el fin, tu Navidad está incompleta. Porque 33 años después aproximadamente ese niño estaba muriendo en una cruz, derramando su sangre, clavado en un madero por ti y por mí. Porque ese fue el propósito por el cual Dios descendió y se hizo hombre. Por eso Dios se acercó a nosotros porque Él sabía que solamente a través de Él podíamos nosotros llegar a Dios. Ahora yo no sé cuál es tu situación hoy. Yo no sé cuál es tu condición, no te conozco, no conozco tu vida. Eh, probablemente tienes conflictos, problemas, necesidades. Pero hoy Dios te dice la mayor necesidad que tienes se llama Jesucristo. Porque la mayor necesidad de tu vida hoy es el pecado en tu corazón. Y hoy necesitas perdón de tus pecados. Y Jesucristo, ese niño que nació en Belén, estaba muriendo por tus pecados, derramando su sangre para salvarte, porque te ama y no tienes que hacer absolutamente nada. Él lo hizo todo en esa cruz. Él estaba muriendo por ti. Eso es la Navidad. Que Jesús nació, fue perfecto, murió en una cruz, fue sepultado y ¿sabes qué pasó al tercer día? Él resucitó. Y es por eso que Él resucitó, que nosotros hoy podemos tener la esperanza de que algún día podemos ir al cielo con Él. Ahora, eh, muchas personas habían muerto en una cruz, créeme. Eh. No era la primera persona que Jesús moría porque era un método que los romanos tenían para matar personas. No era el único ¿ok? que había muerto, pero fue el único que después de morir resucitó para nunca más volver a morir. Y esa es la esperanza de nuestra fe. No es un lugar, no es una religión, no son ideales, es Cristo resucitado y Él quiere darte vida a ti y Él quiere darte esperanza y Él quiere darte perdón de tus pecados. La Biblia dice que necesitas arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo y pedirle perdón. Si es la primera vez quizás que haya escuchado decir, eh, bueno, eh, ¿qué onda con esta Navidad? Es que ese es el sentido de la Navidad. La Navidad está incompleta si no entiendes por qué pasó con ese niño. Jesús nació. ¿Y sabes cuál es el gozo de los ángeles? Que había una alternativa, que había una esperanza, que iba a haber reconciliación entre Dios y los hombres y hoy Dios quiere reconciliarse contigo. ¿Y sabes? Si tú nunca en tu vida, jamás, probablemente eh, has entendido esto y has escuchado que jesucristo murió por ti que derramó su sangre y que él quiere darte vida y perdón que quiere tú que estás separado de dios a través de jesucristo él quiere unirte nuevamente con dios si tú no entiendes eso si tú entiendes eso hoy mejor dicho hoy es el momento quizás para que tú puedas decirle a dios perdóname hoy entiendo que tú diste tu vida por mí Hoy entiendo que tú moriste por mí, que resucitaste y quieres darme vida eterna. No es por lo bueno que seas. No es por cualquier cosa que tú puedas hacer porque nada de lo que tú hagas te capacita para poder estar con Él. Y hoy puede ser el momento y el día en que puedas reconciliarte con Dios. Quizás tú nunca has hecho esto. Quizás puede ser que nunca hayas escuchado, pero hoy te invito a que tú puedas creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador y que puedas pasar una Navidad diferente, una Navidad con otro sentido, una Navidad donde más allá de un convivio, una fiesta, una cena, puedas decir hoy esta Navidad Cristo me salvó y puedo entender cuál es el propósito y quizás para aquellos que ya conocemos cuál es el propósito de la Navidad. Eh, iglesia, la profecía dice que se le llamó Emanuel y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Cómo vas a pasar la Navidad? Que no sea nada más un, un motivo más para celebrar, que no sea nada más un motivo más para juntarnos, sino que sea un motivo en el que podamos juntos, quizás como familia en tu casa, poder dar testimonio a otras personas de que es Emanuel, Dios con nosotros. Alguien dijo una vez, ahí leyendo eh, un libro, dice, cada día nosotros nos predicamos un evangelio. ¿Qué clase de evangelio te vas a predicar esta Navidad? ¿Qué clase de evangelio va a estar presente en tu vida, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia? ¿Te vas a juntar con personas que probablemente no conocen al Señor? ¿Qué vas a hacer con esta Navidad? ¿Vas a dar testimonio? ¿Vas a aprovechar? ¿Y vas a compartir con otras personas acerca de, de qué se trata la Navidad? Cada canto y cada coro que se ha preparado es precisamente para eso. Para que tú puedas entender que la Navidad se trata de Jesús. Pero no solo el bebé, sino el Jesús que murió y resucitó para darte vida. ¿Me gustaría poder orar? Inclina ahí tu, tu rostro, cierra tus ojos. Y quizás terminando, quizás ahí eh, recordando para muchos qué significa la Navidad. Quizás para otros, eh, escuchando por primera vez el sentido de la Navidad. Si tú nunca en tu vida has podido creer en Cristo, hoy es la oportunidad. Quizás ahí en tu corazón, ahí en tu mente decirle Señor yo entiendo ahora. Entiendo que tú moriste por mis pecados, entiendo que soy pecador y que si yo muero en este momento Voy a pasar una eternidad separado de ti, hoy entiendo que tú moriste por mí, que diste tu vida Que derramaste tu sangre y que quieres darme vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo Hoy te pido perdón por mis pecados, si nunca has hecho eso puedes mencionárselo Puedes decirlo ahí con tus propias palabras en tu mente y en tu corazón. Padre, te pido también por, por esta tu iglesia, Señor, Conexión Vertical. Señor, que en esta Navidad podamos entender, Padre, el propósito y el sentido correcto por el cual eh, hace más de dos mil años, Señor, ese niño nació en un pesebre. Eras tú, Señor encarnándote para darnos esperanza y para darnos vida, para darle sentido a nuestras vidas, Señor. Que podamos tener una Navidad diferente donde Emanuel pueda ser una realidad en, en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y te pido por aquellas personas que quizás luchan en su corazón y entienden que son pecadoras, Señor. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas y quizás hoy yo pueda ser el día donde ellos puedan, Señor. Creer en ti como tu salvador personal. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por escuchar estos lindos cantos y podamos seguir gozándonos juntos, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.